0: Tuhan kami mengucap syukur untuk segala berkatmu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kau begitu baik kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan kami juga mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu, biarlah firmanmu boleh menjadi terang bagi setiap kami. Kami boleh memahaminya dan terutama kami juga boleh melakukan firman itu menjadi Kacamata bagi kami untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini. Dan melihatnya berdasarkan kacamata anugerahmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkatmu. Sebentar kami akan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Berikan hati kami yang mau mendengar agar kami bisa memahami firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ya hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima dan di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema dengan judul Korban yang Sempurna. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang melandasi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membacakan secara bergantian, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan ayat yang kedua, begitu seterusnya secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-18. Ibrani 10, ayat yang pertama sampai ke-18, demikianlah firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin pasti tidak ada sembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Berkata sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Terulis tentang aku untuk melakukan kendakmu ya Allah. Ayat ke delapan. Di atas ia berkata. Korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki. dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat Dan karena kehendaknyalah in, kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus tiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Hal itu roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Ayat ke-18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan terutama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu seorang bernama Karina Citra Dewi Joy. Dari namanya kita bisa tahu itu orang Indonesia ya Bapak Ibu. Adalah seorang Indonesia yang menjadi salah satu pemegang hak paten, Jadi salah satu pemegang hak paten dari vaksin Oxford AstraZeneca. Jadi ia bersama timnya meneliti dan secara khusus Karina Citradewi ini meneliti di bagian bagaimana cara mengembangkan dan memproduksi secara massal. Dengan cara yang mudah dan biaya yang sangat murah. Jadi ia bersama dengan timnya bekerja kurang lebih selama 18 bulan. Secara non-shop meresikokan dirinya terpapar dengan COVID. Dimana pada saat itu belum ada vaksin sama sekali. Untuk meneliti supaya memberikan harapan kepada banyak orang di seluruh dunia. Bahwa pandemi ini akan berakhir. Dari penelitian yang dilakukan ia bersama dengan timnya menghasilkan vaksin yang secara persebaran termasuk vaksin AstraZeneca persebarannya yang paling banyak di seluruh dunia. Karena salah satunya mungkin karena cara memproduksi dan biaya produksinya yang lebih mudah dan lebih murah. Bapak-Ibu kalau kita melihat, mengingat pada masa-masa itu ya, pada masa-masa di awal-awal pandemi, salah satu yang memberikan pengharapan bagi setiap kita adalah kita percaya bahwa ketika pandemi terjadi, merebak, outbreak, itu ya. Kita percaya ada vaksin yang sedang diteliti dan dikembangkan dan akan diproduksi. Dan kita dengan trela, sukarela menjaga diri kita, kita diam di rumah, kita bekerja dari rumah, kita juga memperketat protokol kesehatan sambil kita mengecek Oh, vaksin udah ada belum ya gitu ya? Udah tersedia di puskesmas mana atau di rumah sakit mana? Bahkan kita ketika ada kita rela antri berjam-jam panjang untuk mendapatkan vaksin tersebut. Bahkan ada yang rela untuk keluar kota mendapatkan vaksin. Supaya karena apa? Kita punya harapan dengan kita divaksin, semua orang divaksin, pandemi ini akan segera berakhir, Bapak Ibu. Jika kita mengingat masa-masa itu, kita tahu bahwa vaksin memberikan kita pengharapan bahwa pandemi ini tidak akan berlangsung selamanya. Kalau kita nggak punya pengharapan, ya udah kita hidup aja bebas-bebas keluar sesukanya. Toh semuanya akan mati juga gitu karena kena virus. Tapi vaksin ini memberikan kita satu pengharapan. Kisah ini memberikan kita satu gambaran bagaimana konteks dari surat Ibrani ini ditulis, Bapak Ibu. Surat Ibrani ini ditulis untuk pembaca pertama kepada orang-orang Yahudi Kristen. Jadi surat Ibrani ini ditulis kepada konteks pembaca pertama. Yaitu ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar. Baik itu di tanah perjanjian, di tanah Israel maupun di mana. Hidup sebagai orang-orang Yahudi Kristen pada masa itu. Pada masa kekristenan mula-mula tidaklah mudah. Banyak tekanan, banyak penderitaan yang dan penyiksaan yang mereka hadapi dan mereka alami. Hidup di masa itu sebagai orang Yahudi, Kristen tidak mudah untuk mereka hadapi. Dan surat Ibrani ini ditulis, ditujukan untuk memberikan penguatan, penghiburan kepada mereka. Bahwa Allah yang menyertai para leluhur mereka, Allah yang menyertai mereka, bangsa mereka sejak dulu adalah Allah yang sama yang masih menyertai mereka sampai dengan saat ini. Dan dikatakan bahwa Allah dulu berbicara kepada para leluhurmu itu kepada para nabi-nabi, kepada para pemimpin bangsa Israel. Tetapi Allah yang sekarang juga tetap berbicara melalui perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah dan ia telah melaksanakan karya penebusannya Dan saat ini bersama-sama dengan Allah dan ia akan datang kembali pada waktunya untuk menggenapi karyanya. Inilah yang digambarkan dalam pembukaan surat Ibrani di pasal pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Menekankan tentang bagaimana pribadi Kristus adalah pribadi sebagai jaminan pengharapan kepada bangsa Israel. Poin utama ini kemudian dikuatkan melalui Bagian-bagian selanjutnya bahwa Kristus yang datang itu ia adalah pribadi yang lebih utama dan lebih sempurna. Ia lebih utama dan sempurna dari malaikat, ia lebih tinggi dari malaikat dan juga hukum Taurat. Karena ia adalah Allah dan firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ia juga lebih tinggi dan lebih utama dari Musa pemimpin bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke dalam tanah perjanjian. Ia adalah tanah perjanjian itu sendiri, ia adalah pengharapan itu sendiri. Dan Kristus adalah imam dari segala imam yang sebagai pengantara antara Allah dengan manusia. Dan Kristus itu sendiri itu lebih tinggi dan lebih sempurna daripada perjanjian dan pengorbanan yang dilakukan bangsa Israel. Keseluruhan bagian ini menggambarkan, menceritakan, dan mengajarkan kepada umat Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam situasi apapun. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam situasi apapun. Dan surat ini mengajak para umat untuk setia kepada Allah dalam segala kondisi apapun. Makanya di bagian akhir di dalam pasal surat ini. Diberikan contoh-contoh tokoh iman yang setia di dalam segala kondisi. Itulah yang digambarkan dalam keseluruhan surat Ibrani Bapak Ibu. Melalui satu slide ini kita belajar kurang lebih struktur. Struktur surat Ibrani secara keseluruhan. Tapi kita tidak akan membahas secara keseluruhan surat ini. Kita akan berfokus pada satu hal yaitu di pasal 10 yang tadi kita baca. Bahwa Kristus adalah korban yang sempurna. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama, di pasal 10 ayat yang pertama dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Di situ digunakan kata bayangan, bayangan yang dimaksud bukan berarti bahwa ritual atau korban persembahan itu adalah salah dan tidak nyata. Tetapi kata bayangan di disini digunakan untuk menjelaskan bahwa ritual atau pengorbanan adalah sebuah gambaran akan sesuatu yang lebih besar. Akan sesuatu yang lebih utuh dan lebih lengkap yang akan nanti digenapkan. Ritual ini bukan yang utama. Ritual ini bukan yang terpenting. Tetapi ini merupakan gambaran-gambaran dari apa yang akan digenapkan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Sebagai orang Yahudi yang hidup sebagai orang Kristen dan kebanyakan mereka hidup di perantauan. Mereka hidup di perantauan untuk menghidupi identitasnya mereka melakukan ritual-ritual. Jadi mereka tetap melakukan ritual-ritual korban persembahan, korban bakaran, korban pengapusan. Sebagai bukti identitas mereka bahwa saya ini Yahudi. Karena tanah mereka sudah nggak punya, mereka di luar tanah kelahiran mereka. KTP juga belum ada gitu kan pada zaman itu identitas yang menguatkan mereka bahwa saya ini adalah orang Yahudi umat pilihan Allah adalah ritual-ritual tersebut tapi tulisan dari surat Ibrani ini mau menekankan bahwa bukan ritualnya itu yang terpenting tetapi makna dibalik ritual itu yang harus mereka pahami. Bukan ritual yang tiap kali mereka lakukan itu yang terpenting. Tetapi makna dibalik ritual tersebut yang terpenting. Bapak Ibu mungkin familiar dengan pameran mobil Gias. Gaikindo Indonesia International Auto Show. Ini sebuah pameran eksebisi otomotif kelas internasional yang diadakan di Indonesia. Diadakan setiap tahun di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Surabaya untuk tahun ini, waktu saya mempersiapkan ini dapat jadwal bulan September. September sekitar tanggal 23, 24. Jadi yang mau ganti mobil bisa persiapan dari sekarang ya. Di sana biasanya dijual, dipasarkan mobil-mobil yang akan dijual pada musim-musim tersebut, tetapi bukan hanya menjual Pada kesempatan itu produsen mobil juga biasanya menggunakan kesempatan pameran itu untuk menunjukkan teknologi terbaru dari perusahaannya. Jadi biasanya meluncurkan beberapa mobil-mobil prototipe atau konsep yang biasanya untuk menunjukkan bahwa ini loh perusahaan saya ini sudah sampai kepada teknologi ini. Sudah bisa sedang mengembangkan atau akan mengembangkan teknologi untuk kendaraan seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat, di jalan-jalan Surabaya sekarang kita udah mulai familiar dan sering lihat mobil listrik ya kan kalau perhatikan aja yang platnya ada garis biru di bawahnya itu berarti mobil listrik tapi mobil-mobil listrik itu prototipe sudah mungkin sudah dipamerkan sebelum dijual massal seperti sekarang sekitar 10 sampai 20 tahun sebelumnya bahwa dulu mereka memperlihatkan bahwa nanti Akan ada mobil dengan tenaga yang bisa diperbarui. Tidak lagi menggunakan atau mengandalkan tenaga fosil. Dengan teknologi yang lebih canggih, yang ramah lingkungan. Dan sekarang kita baru menikmatinya, bisa dijual, dibeli secara massal. Gambaran kisah di atas menunjukkan bahwa korban bakaran, korban ritual, korban pengapusan dosa yang dilakukan... Itu merupakan prototipe gambaran yang belum sempurna, yang belum utuh, yang kemudian akan disempurnakan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Apa yang mereka lakukan itu bukanlah yang utama dan bukan yang terpenting. Ritual yang mereka lakukan itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan utama dari manusia itu sendiri. Hanya mengingatkan akan masalah utama manusia. Yaitu keberdosaan mereka. Ritual-ritual yang dilakukan itu hanya mengingatkan bahwa mereka ini berdosa. Dan ritual ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan utama manusia. Dan diperlukan korban yang layak untuk memenuhi segala persyaratan tersebut. Yaitu melalui diri Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kenapa sih Kristus itu perlu mati? Itu kan pertanyaan. Kenapa sih Kristus itu perlu mati sebagai korban? Kan Allah itu maha kuasa kan? Allah itu maha kuasa, dia bisa aja gitu ya. Berfirman hapuskanlah semua dosa umat manusia. Bisa kak? Bisa kan? Allah itu maha kuasa loh. Dia bisa berfirman saya hapus semua dosa umat manusia. Dia bisa melakukannya. Tapi kenapa dia tidak bisa melakukannya? Dia tidak mau melakukannya. Mari saya mengajak kita kembali kepada apa yang sudah kita pelajari sepanjang minggu-minggu prapaskah. Dari minggu yang pertama. Di minggu pertama kita diajak dan melihat bagaimana Allah merancangkan dunia ini kita berserta alam ciptaannya dalam satu desain yang sangat baik. Manusia dirancangkan sebagai wakil Allah pengelola alam ciptaannya dalam desain yang sempurna yang baik. Tapi kemudian dosa masuk ke dalam dunia merusak relasi antara Allah dengan manusia sehingga kehidupan manusia menjadi sia-sia menjadi tidak ada harapan. Itu yang kita lihat dan kita pelajari di minggu yang kedua. Dan Allah sebagai Allah yang adil dan Allah yang benar. Ia harus menghukum manusia karena upah dosa adalah maut. Selain Allah itu kuasa, Allah itu juga adil, Allah itu benar. Sifat-sifatnya itu tidak bisa saling bertentangan satu dengan yang lain. Harus satu jadi kesatuan dan tidak bisa berkontradiksi. Allah sebagai Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, ia mampu menghapuskan dosa manusia. Tetapi di sisi lain, Allah yang benar, Allah yang adil, itu juga harus menghukum manusia. Dan upah hukuman dari dosa adalah maut. Sebagai hakim yang adil, konsekuensi yang harus diterima manusia adalah kematian. Harus ada darah yang tertumpah, darah yang tercurah. Tetapi di sisi lain kita mengucap syukur Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Di tengah segala tuntutannya bahwa harus ada korban yang dicurahkan. Allah memberikan anaknya. Korban yang sempurna itu untuk datang. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, relasi yang dirusak itu adalah relasi dua pihak antara Allah. Dengan manusia. Makanya relasi ini disebutnya perjanjian. Atau dalam bahasa Inggris mungkin digunakan kata yang lebih dalam covenant. Perjanjian covenantal. Apa bedanya perjanjian covenantal dengan agreement? Covenantal Government, itu adalah perjanjian yang antara pihak satu dan pihak yang lainnya itu memiliki status derajat yang berbeda. Antara Allah yang tidak terbatas dengan manusia yang tidak terbatas. Makanya ketika perjanjian ini akan ditebus itu harus memuaskan kedua belah pihak. Dan korban bakaran, hewan yang darahnya tertumpah tidak dapat memuaskan salah satu pihak yaitu Allah. Tidak dapat memenuhi. Persembahan korban yang dibutuhkan oleh Allah itu sendiri. Oleh karena korban persembahan yang dilakukan oleh umat Tuhan itu tidak sempurna. Maka diperlukan korban yang layak. Korban yang sesuai dengan kriteria apa yang Allah inginkan. Dan korban tersebut ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan rancangan ini bukan rancangan yang idenya muncul tiba-tiba. Bukan ketika Allah kemudian berfirman, oh kamu manusia udah jatuh dalam dosa ya. Nih, lakukan korban bakaran. Peraturannya seperti ini, ini, ini. Korbannya mesti segini, mesti sempurna, mesti begini, mesti dilakukan dengan cara ini. Terus kemudian Allah melihat, eh kayaknya kurang puas ya. Enggak, saya ganti lagi peraturannya. Berarti harus ada korban yang sempurna yang harus diberikan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Rancangan korban yang sempurna ini telah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan penulis Ibrani menangkap bagian ini dengan sangat baik. Kita melihat di ayat yang kelima sampai ketujuh penulis mengungkapkan poin ini dengan mengutip satu bagian dari perjanjian lama. Kalau kita lihat di ayat yang kelima sampai dengan yang ke kita bisa melihat bahwa ayat tersebut adalah kutipan. Kutipan dari perjanjian lama di dalam Mazmur 40 ayat yang ke tujuh sampai ke sembilan. Jadi penulis Iruat Ibrani itu melakukan kutipan dari perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa rancangan Allah ini telah ada, telah diketahui oleh umat Tuhan, telah idenya itu udah muncul sejak lama bukan ketika manusia kemudian gagal tidak memenuhi persyaratan yang Allah inginkan kemudian baru muncul ide yang baru itu tetapi kalau kita perhatikan dari kutipan makanya saya Tampilkan side-by-side side begini supaya kita bisa melihat secara langsung ya kita bisa mendapati hal yang menarik saya berikan tanda hijau di kalimat yang kedua bait yang kedua di dalam Mazmur 40 dan Ibranis pasal yang ke-10 di bait yang kedua dari kutipan tersebut ada kalimat yang berbeda. Di Mazmur 10 dikatakan tetapi engkau telah membuka telingaku. Di dalam Mazmur 40. Tetapi di dalam Ibrani dikatakan tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, ini kenapa ini Bapak Ibu? Apakah penulis Ibrani itu waktu nyalin ngantuk ya atau typo gitu kan? Ada dua jawaban untuk merespon pertanyaan ini. ya. Yang pertama jawaban gampang. Ya, bahwa penulis surat Ibrani itu tidak menggunakan sumber yang sama. Sumber yang digunakan oleh penulis surat Ibrani adalah kitab perjanjian lama bahasa Yunani. Jadi Septuaginta. Jadi Septuaginta itu adalah alkitab perjanjian lama yang ditulis sudah disalin ulang ke dalam bahasa Yunani. Sementara alkitab bahasa Alkitab orang Yahudi biasa menggunakan bahasa Ibrani. Jawaban mudahnya seperti itu. Sumber yang digunakan untuk pengutipannya itu beda. Tetapi ini kan enggak menjawab pertanyaan poin utama. Kenapa bisa beda gitu ya kan? Kenapa kalau berbeda tetap dipakai sumber tersebut? Nah ini yang menarik. Karena ini merupakan cara penulis di dalam perjanjian baru. Untuk membaca perjanjian lama dari terang perjanjian baru. Pamia ya? membaca perjanjian lama di dalam terang perjanjian baru. Hal ini sering kita temui di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru, di mana banyak kutipan-kutipan perjanjian lama yang kemudian disalin, bukan hanya disalin secara langsung, tetapi kemudian ditafsirkan ulang dengan pemahaman yang lebih baru. Hal ini dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Ingat ketika dia mengkaitkan kisah Yunus, tanda Yunus dengan saat kematiannya. Tiga hari dia turun ke dalam kerajaan maut. Ketika kita baca Yunus, ada nggak sih kita terpikir pernah terpikir bahwa kisah ini sebenarnya mengarah kepada Kristus. Kepada kematian Kristus. Tetapi kemudian Yesus membaca perjanjian lama ini. di dalam konteks dan memberikan makna yang lebih jelas. Bagian ini bisa membawa kita untuk kita merenungkan Bapak Ibu bahwa ketika kita membaca perjanjian lama, terkhusus perjanjian lama. Kita kan lagi program baca Alkitab ya, sekarang sudah sampai kitab Keluaran. Kita itu jangan berhenti hanya pada pemahaman perjanjian lama ini saja. Kita harus melihatnya secara utuh, naratif yang lengkap. Bahwa Alkitab itu bukan buku yang terpisah satu-satu, yang berisi cerita satu-satu, yang terpisah satu dengan yang lain. Alkitab kita itu semua bercerita tentang satu keseluruhan, tentang karya Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kisah narasi Alkitab dari kejadian sampai wahyu itu menceritakan Satu benang merah yang sama. Makanya ketika kita membaca atau mungkin ya kita menceritakan kisah-kisah perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama di dalam Alkitab, atau mungkin kita mengajar sekolah minggu, mengajar anak kita. Kita harus punya perspektif ini. Jangan sampai ketika kita mengkotbahkan atau belajar menceritakan, kita hanya terjebak pada kisah perjanjian supaya kisah yang ceritakan itu tidak jatuh pada pesan-pesan moralitas semata. Marilah kita menjadi seperti Daud gitu ya, loh Daud yang seperti apa ini? Maksudnya Daud yang ngambil istri orang dan membunuh suaminya ya maksudnya. Atau marilah kita seperti Musa gitu ya, kita mencontoh diri Musa. Loh apa yang mau digambarkan dari kisah keseluruhan Musa ini dan kaitannya dengan Yesus Kristus. Marilah kita menjadi mencontoh seperti Esther gitu ya. Dia berani untuk menghadap Raja Ahasuerus gitu ya. Loh di dalam kitab Esther itu kalau kita teliti Esther itu hidup di negara kafir loh. Di media Persia dimana di dalam keseluruhan kitab itu tidak ada kata Tuhan satupun. Yang mau difokuskan di dalam kitab Esther itu kan bukan Esther, bukan mordecai -nya. Tetapi bagaimana Allah itu bekerja di dalam keabsenan. Allah itu tidak bekerja meskipun terkadang kita itu tidak bisa melihat secara nyata. Jadi ketika kita membaca kisah-kisah perjanjian baru, kita harus punya perspektif apa kaitan kisah ini dengan Penggenapan di dalam diri Yesus Kristus yang akan datang mati dan bangkit. Sehingga korban baik korba, cerita-cerita yang kita sampaikan tidak berhenti pada nilai-nilai moralitas saja. Bukan berarti saya tidak bisa bilang bahwa kisah-kisah tidak perjanjian lama tidak mengandung pesan-pesan moralitas. Ada, ada pesan-pesan moral yang bisa kita ajarkan. Tetapi jangan berhenti pada itu saja. Kita harus menekankan pada karya Kristus itu sendiri yang terkait dengan semua kisah di perjanjian lama. Supaya kita tidak terjebak pada kisah-kisah yang terpisah. Bagian ini menolong kita untuk melihat di dalam kutipan Ibrani ini. Penulis Ibrani mau membawa kita melihat bahwa persembahan tubuh itu Memiliki kualitas yang lebih dibanding dengan persembahan korban hewan. Jadi penulis Ibrani ini sengaja menggunakan terjemahan di dalam Alkitab bahasa Yunani. Untuk menunjukkan bahwa korban yang dibutuhkan adalah korban tubuh. Perhatikan ya. Pergerakan argumennya bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, harus ada yang dihukum. Harus ada darah yang tertumpah. Tetapi bukan darah binatang, darah dari tubuh yang dipersembahkan. Nah, sekarang semakin berkembang ya poinnya. Bagian berikutnya kita melihat bahwa kalimat tersebut diapit dengan kalimat korban persembahan tidak engkau kehendaki. Korban, bakaran, dan penghapusan dosa, engkau tidak berkenan. Bagian ini mau menunjukkan bahwa bukan ini yang aku butuhkan, kata Tuhan. Bukan ini yang aku inginkan, kata Tuhan. Aku ingin korban yang sempurna. Dan ketidakpuasan Tuhan, tema ketidakpuasan Tuhan terhadap persembahan korban. Adalah tema yang seringkali diulang di dalam perjanjian lama. bukan hanya muncul di dalam perjanjian baru. Di dalam 1 Samuel 15 ayat ke-22, kita coba lihat bersama-sama. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 15 ayat ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, mungkin dari multimedia mungkin bisa tampilkan juga ya. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Perhatikan, Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Konteks dari kisah ini menceritakan tentang Allah yang menolak Saul sebagai raja. Allah berfirman kepada Saul, orang Amalek harus engkau musnahkan. Kemudian Saul melaksanakan tetapi dia menyisakan Raja Amalek dan juga dia mengambil korban lembu-lembu yang tambun yang baik untuk mereka ambil. Terus kemudian Tuhan marah dan menyuruh Samuel untuk datang memperingati dia. Kemudian Samuel datang kepada Saul dan berkata, kenapa engkau tidak melaksanakan permintaan Tuhan? Loh, saya sudah melaksanakan, cuma saya mau ambil korban-korban ini untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Tujuannya kan baik, ya. tetapi Allah kecewa. Kenapa? Karena bukan korban persembahannya yang dipentingkan. Ketaatannya, dikatakan apakah Tuhan berkenan dengan korban bakaran dan korban sebelihan? Dibandingkan dengan mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, Memperhatikan lebih baik daripada korban bakaran. Oleh karena itu di bagian akhir dari teks kutipan ini. Dikut, dikatakan untuk melakukan kehendakmu ya Allah. Bagian ini mau menyimpulkan apa Bapak Ibu? Bahwa persembahan yang diinginkan Tuhan itu adalah ketaatan yang sempurna. Yang lahir dari hati. Persembahan yang diinginkan Tuhan itu adalah ketaatan yang lahir dari hati. Dan di dalam konteks masmur, masmur memposisikan dirinya bahwa aku akan taat. Pada Tuhan, aku akan mempersembahkan diriku kepada Tuhan sebagai korban, sebagai persembahan yang layak. Tetapi di dalam kisah di Alkitab, kita bisa melihat berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang gagal memenuhi hal tersebut. Tokoh-tokoh Alkitab dikisahkan banyak memiliki celah, banyak memiliki kegagalan. Hal itu menunjukkan bahwa Karena memang permasalahan utama manusia itu ada di dalam hati mereka. Ada di dalam diri mereka dan hanya korban yang sempurna itu di dalam diri Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan. Jadi apa korban yang sempurna itu? Saya mensumrise gitu ya, menyimpulkan dari apa yang saya sudah jelaskan tadi. Bahwa korban yang sempurna itu adalah darah yang tercurah dari tubuh yang diberikan dengan hati yang murni dan ketaatan yang sungguh. Pertanyaannya apakah korban yang seperti ini bisa didapatkan dan ditemui dari manusia Bapak Ibu? Persyaratan seperti ini tidak mungkin dipenuhi oleh manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Karena seberapa tulus, seberapa baik hati yang kita persembahkan. Hati kita itu sudah korup karena dosa. Seorang teolog bernama Oswald J. Smith memberikan satu kalimat yang sangat menarik. Dia mengatakan begini. Bahwa the heart of the human problem is the problem of the human heart. Persoalan utama manusia adalah persoalan hatinya. Inti utama dari persoalan manusia, permasalahan ada di dalam hatinya. Ada di dalam hati setiap kita. Makanya ketika Tuhan meminta persembahan yang lahir dari hati yang tulus dan penuh ketaatan. Kita manusia atau siapapun yang ada di bawah kolong langit ini tidak akan bisa memenuhi persyaratan itu. Hanya Kristus yang bisa menyempurnakannya. Yang datang memenuhi persyaratan itu dan menyelesaikan persoalan utama manusia itu. Makanya Kristus datang dia tidak menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Dia tidak menghapus kemiskinan. Dia tidak menyelesaikan sakit penyakit. Dia juga tidak menyelesaikan permasalahan korupsi dan segala macam yang ada peperangan. Tetapi dia menyelesaikan permasalahan utama akar dari segala sesuatu yaitu hati manusia yang jatuh karena dosa. Dan itulah yang diselesaikan Allah. Melalui kematiannya di kayu salib. Melalui darahnya yang tercurah. Sebagai korban yang sempurna. Karena ketaatannya lah kita beroleh pengampunan. Karena ketaatan Kristus bukan ketaatan kita. Kita beroleh pengampunan. Karena ketaatan Kristus yang mau melakukan rencana Allah. Taat sampai mati yang memberikan kita. Harapan, Bapak Ibu. Dan itulah korban yang sempurna yang diberikan kepada setiap kita. Lalu pertanyaannya ketika kita tahu semua ini. Ketika kita tahu bahwa Kristus itu menjadi korban yang sempurna. Yang telah menyelesaikan permasalahan utama kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Kalau saya berhenti di bagian... Belakang slide sebelumnya, ya kita cuma tahu gitu ya. Terus kita pulang, ya secara pengetahuan mungkin kita terisi gitu ya. Argumentasi logisnya mungkin kita tahu, kita bisa menjelaskan. Tapi kemudian nextnya apa Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Dan syukurnya kitab Ibrani ini memberikan kita satu aplikasi praktis. Mari saya ajak kita semua untuk membaca di dalam... Ibrani pasal ke-10, kita coba baca dari ayat yang ke-19 sampai 25 Itu bagian berikutnya dari ayat yang kita baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai ke-25. Mari kita bacakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-19, 2, 3. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian... Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin kiat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu kalimat ini memberikan kita perintah ya kan dari ayat ke 22 yang pertama marilah kita menghadap dengan hati yang tulus ikhlas dengan keyakinan yang teguh karena Kristus adalah korban yang sempurna yang telah menyelesaikan Permasalahan utama kita, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk bisa dihapuskan oleh kasih karunia Allah. Firman Tuhan yang hari ini disampaikan datang di dalam kondisi situasi Bapak Ibu yang saya tidak tahu satu persatu. Mungkin ada kita yang bergumul dengan masa lalu kita, dosa-dosa kita. Kita merasa tidak layak, Tuhan dosa saya terlalu besar, saya ini perlu dengan dosa. Kehidupan lama saya tidak layak untuk saya boleh datang kepada Tuhan. Tapi kita bisa melihat darahnya telah tercurah dan menyelesaikan permasalahan kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga membuat kita terhalang lagi untuk datang kepada Tuhan. Marilah datang kepada Tuhan. Marilah datang dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh bahwa kita telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Barang siapa yang masih ragu dengan kehidupannya. Anugerah itu terlebih besar. Terlebih besar dari apapun yang bisa kita lakukan. Terlebih besar dari dosa dan masa lalu kita. Segala hal yang kita lakukan telah dituntaskan. Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Lalu marilah kita teguh berpegang pada pengakuan dan pengharapan kita. Sebab karena kesetiaan Kristuslah. Kita beroleh keselamatan. Kita diajak untuk berpegang teguh pada pengharapan. Jangan lepaskan itu dalam segala situasi yang kita alami. Mungkin di dalam situasi pasca pandemi seperti ini, kondisi kita masih belum balik seperti sedia kalah. Atau mungkin keadaan kita masih semakin terpurung. Di dalam kondisi apapun yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Pegang pengharapan di dalam Kristus itu. Sebab Kristus yang menyelamatkan itu. Ia setia sampai mati di kayu salib. Dan marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Coba lihat kanan kiri kita. Ada enggak sih jemaat yang dulu waktu sebelum pandemi rajin datang ke gereja. Tapi sekarang udah enggak pernah kelihatan lagi. Ada enggak sih kita memperhatikan sesama kita. Orang-orang yang sedang dalam kelemahan, dalam pergumulan. Mari Bapak Ibu. Mari kita saling memperhatikan. Kita menyatakan mendorong dalam kasih. Kita menyatakan kasih Allah itu. Yang tidak membiarkan kita walaupun kita itu telah berdosa. Tapi ia justru mau menyelamatkan kita. Dan terakhir janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bagian ini bukan berbicara soal ibadah minggu aja, Tetapi berbicara soal komunitas. Di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani. Kita akan menghadapi tantangan yang tidak semakin mudah Bapak Ibu. Dan kita diajak untuk saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita diminta untuk tetap di dalam komunitas supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa saling mengasihi kalau kita itu sendiri. Bagaimana kita bisa saling menguatkan kalau kita itu terpisah dari komunitas kita. Isu tentang komunitas ini sangat penting dibahas di dalam tim hamba Tuhan karena kami merasa bahwa setelah pandemi banyak orang berpikir bahwa beribadah saja sudah cukup gitu ya. Toh selama pandemi saya bisa beribadah dari jarak jauh. Saya enggak butuh komunitas gitu. Yang penting relasi saya dengan Tuhan. Tetapi bagian ini menunjukkan kepada kita, komunitas itu penting. Kita datang beribadah, kita ikut persekutuan. Kita itut komunitas, kita bangun komunitas itu sendiri. Supaya kita bisa saling menguatkan di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kristus telah menjadi korban yang sempurna yang menyelesaikan permasalahan kita. Mari Bapak Ibu, dengan anugerah yang telah kita terima. Kita mau bersama hidup sebagai umat Tuhan berjalan di dalam anugerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerahmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pengorbananmu yang sempurna. Yang menghapuskan dan menyelesaikan permasalahan terbesar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang kau berikan. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak menyadari hal tersebut ya Tuhan. Ampuni kami Kalau selama ini kami hanya menerima anugerah itu, tanpa kami berusaha untuk menyatakan itu kepada orang lain. Tolonglah setiap kami Tuhan, agar kami sebagai komunitas umat Tuhan yang telah ditebus. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, Kali kami boleh memegang teguh iman kami di tengah segala kondisi apapun. Dan kami boleh saling menolong satu dengan yang lain. Di tengah tantangan zaman yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.